0: Radio te presenta... ...entre profesionales... ...con José Luis Gadea y Magui Galvez... ...iniciadores del proyecto Amor Conyugal. Uno de los motivos... por que el hombre se va deformando... ...y entra en una crisis profunda... ...es la ruptura con Dios... ...esa ruptura con Dios... ...afecta al conocimiento de la propia vida... ...de la verdad de la persona... ...y de la verdad de la vida... ...entonces... La conciencia que la vamos educando, todo esto nos habla San Juan Pablo de ello, ¿no? La conciencia que la vamos educando, pues cuando no tiene un conocimiento sobre una verdad, pues está absolutamente deformada. Por lo tanto las opciones que te van a llegar en la vida, tus elecciones van a ser equivocadas. Cuando el matrimonio no está cimentado sobre roca, sobre esa verdad, cuando ha roto ese cordón umbilical con Dios pues su conocimiento está hecho un desastre. Y todas sus elecciones tiende a elegir lo que le parece. ¿no? Entonces, una de las razones más comunes del de matrimonio que entra en crisis es la dureza de corazón, y además lo dice Jesucristo ¿no? en el Evangelio. Y la dureza de corazón es aferrarse a los propios criterios. Entonces, nosotros vemos... Con una frecuencia impresionante, esa oposición entre los esposos, donde en mi casa se hacía así: pues esto no es como tú dices, pues esto no lleva razón, pues no, y ahí hay un enfrentamiento muy fuerte donde uno no se plantea: bueno, ¿y Dios qué dice de esto? ¿Y Dios qué quiere de esto? Y en cosas muy sencillas, desde la educación de los hijos, hasta a lo mejor incluso lo que vamos a comer hoy, el canal de televisión que vamos a ver, la famosa escena del mando. ¿no? entonces Y es muy triste porque se produce esa dureza de corazón en el día a día, que en vez de ir con cada acto construyendo un amor de comunión, vamos destruyendo. Y vamos desgastándonos, ¿no? y va creando un agobio y, y, y un sufrimiento importante, ¿no? Y luego llega a extremos brutales. Bien, entonces, este es el factor más común, más frecuente, la dureza de corazón. Yo me aferro a mis criterios, a mi modo de ver la vida y ni siquiera me cuestiono cómo lo ve Dios. O cómo quiere Dios que en este momento, frente a este canal que quiero ver o no quiero ver, cómo quiere que yo me comporte, ¿no? Qué importante es... Por eso decíamos en programa anterior la importancia de acoger una cruz bien entendida. Como es necesario para, para la unión siempre renunciar. ¿no? De la renuncia nace la unión. ¿no? Y sospechar de uno mismo porque la soberbia la tenemos en nosotros como muy, muy ahí muy arraigada. ¿no? Este yo ¿no? y para un matrimonio que implica ser uno. Ser uno es que es necesario mirar al amor con mayúscula, ¿no? Ahí hay una gráfica que a mí me gusta mucho que hace José Luis, que es cuando yo tengo una forma redonda, él la tiene un poco alargada, ¿no? Y entonces, pues claro, la redonda le dice, es que tú estás muy alargadito por aquí. Y él le dice, pues tú estás demasiado redonda, ¿no? Pero cuando uno empieza a mirar a Dios, dice, ah, pues es que Dios tiene esto así. Y cada uno se confronta frente a Dios. Entonces se va conociendo a sí mismo, pues por ejemplo, cuando ve a Jesús que vuelve de, de un día intenso ¿no? y vuelve a casa y se encuentra a la suegra enferma. Ahora uno se plantea, si yo vuelvo de, de trabajar de un día intenso, de un día donde lo he pasado mal, he tenido muchas dificultades y me encuentro a mi suegra enferma o me encuentro al niño con todos los juguetes por medio, ¿cómo actúo yo? Pues a lo mejor quejándome, a lo, ¿no? ¿Y cómo actúa Cristo? pues le toca a la suegra, la cura y luego le traen más enfermos. Entonces así uno va aprendiendo mi verdad en la relación. ¿no? Yo miro al amor con mayúscula, encarnado y me cuestiono cómo soy yo. ¿no? Esto es se hace lo que, los dice, que nos dice nuestra madre. ¿no? Verle en cada cosita pequeña. Esto es como nos va permitiendo ese corazón endurecido poder pues, que Cristo lo convierta en un corazón de carne que pueda latir, que se deje hacer por el Espíritu Santo. ¿no? Otro de los temas que hemos visto que es muy doloroso, muy doloroso, es el orgullo espiritual. A menudo las mujeres acogemos el don. Esto también nos habla San Juan Pablo de ello. ¿no? Eh, la mujer tiene un amor de acogida, se ve muy bien en el cuerpo, y el hombre de entrega. ¿no? Entonces la mujer con más facilidad puede acoger el don de la fe. Y al hombre le les cuesta más, ¿no? Luego, además, es verdad que la mujer, pues está llamada a ese engendrar vida, que no me refiero solo a la vida humana, ¿no? De, sino a eh, engendrar esa vida, al cuidarla en las casas. Muchas veces somos nosotras la que llevamos ese peso de tirar, ¿no? De la oración en familia, ¿no? Y para muchas mujeres es muy costoso, ¿no? Se les hace un poco, hasta que la familia no empieza a responder, pues es duro tirar de ese carro, ¿no? Pero luego da sus frutos. Y cuando cuando la mujer ha cogido el don y no ve una respuesta, lo que hace es desear ir a Dios sola, no piensa que el don es acogido para entregarlo. Y el planteamiento es, ¿cómo lo entregas? Y también nos vemos con mucha frecuencia un entregarlo desde la imposición, desde la exigencia, desde recriminar o incluso con el orgullo y la soberbia desprecias, ¿no? Es que tú ni vas a misa ni te importa, ¿no? Muchas cosas así que el otro al final dicen, pues si ese es tu amor y tu fe, yo no la quiero, ¿no? Entonces, qué feo es el orgullo espiritual, ¿no? Que en definitiva es, bueno, un poco como los fariseos, que el Señor le decía os llevarán las prostitutas y los publicaron a la delantera, porque Dios lo que quiere es que en nuestras casas se vea el amor de Dios un amor de misericordia, un amor de invitación, un amor de pues que ama en, en, en la dificultad, pero no que desprecia. ¿no? Y esto también vemos que es un, un, uno de los motivos ¿no? al ser diferentes y esa llamada tan fuerte a ser uno, cuando no lo acogen, que por lo general no se acoge al mismo ritmo y al mismo nivel, porque somos dos. Y Dios da el don a uno... ¿Para que se lo administra al otro? Por lo general, siempre hay excepciones, ¿no? Otro de los casos tan frecuentes es entender, y este es origen de todos los conflictos, entender que el matrimonio cuando no se va construyendo, en sí se destruye. O sea, el no ocuparme en esa llamada de Cristo de hacer una sola carne, de, de vivir un amor de comunión, cuando yo no me ocupo de quién eres construir esa intimidad común de estar en el otro, como decía Jesús, también es nuestro modelo, ¿no? Dice, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, porque yo hago todo lo que le agrada al Padre. Y vemos en los esposos, ¿no? Bueno, José Luis, a mí, yo me acuerdo no que antes yo hacía lo que me agradaba a mí y si no se enteraba, mejor, ¿no? Entonces, cuando uno apuesta de verdad por la santidad pues entiende que el modelo no pone la mirada en la renuncia, sino en la dicha que se alcanza a la hora de vivir esos frutos de la comunión. ¿no? Y esto es fundamental, no poner en lo, que, en lo costoso que siempre va a costar, sino ponerla en la dicha que se alcanza. ¿no? Porque otro de los problemas es cuando se habla de santidad pensar que estamos muy lejos. Pues sí, estamos muy lejos, pero para Dios no hay nada imposible. No somos nosotros los que nos hacemos santo, es Dios. Y entonces ese caminito, pues con esa paciencia de decir, oye, pues el Señor necesita purificar esto en mí. O este egoísmo, este orgullo, etc. ¿no? Y con esa ilusión y con esa alegría, pues estar en esa disponibilidad. ¿no? Entonces, cuando el matrimonio no está construyendo su amor de matrimonio, de comunión, se ve muy herido y muy afectado. Y eso siempre sale por algún lado. A mí me gusta verlo, compararlo con el ejemplo de un coche. El coche funciona con la gasolina. Si la gasolina se te agota, pues el coche pita y se para. Entonces, el matrimonio que no ha construido una intimidad común, que convive con una persona que desconoce su corazón, conoce en apariencia sus defectos, sus máscaras, que encima no, la, no les gusta, pero no su corazón, al final siempre sale por algún lado, sea por el hijo, sea una enfermedad, pero todo problema tiene el origen en no haber empezado a construir esa intimidad común desde roca, ¿no? desde Cristo, ¿no? uniéndonos, acogiendo el bien mayor para luego comunicarlo. Esto pone mucho el acento en el diálogo y el diálogo es un medio, pero el mejor diálogo es la oración, porque yo acojo el don que es Cristo, el don con mayúscula, y, y lo puedo comunicar, pero si yo no tengo amor dentro, ¿qué comunico? Si lo que yo tengo resentimiento, son heridas, son, ¿qué comunico? Las técnicas me ayudarán a contenerme, pero no generamos una vida, ¿no? Entonces, bueno, pues qué importante es empezar desde cero cuando hay matrimonios que se casan recién casados. Nosotros siempre le decimos, no os frustréis ante las dificultades, vais a encontraros con vuestras diferencias. Pero eso es una gran oportunidad para entender a qué estás llamado y para entender lo que Dios quiere hacer de ti. Dios no quiere el mal en la familia, pero nos enseña a amar en el mal y sobre todo que en toda esa situación hay una misión para mí que es donde tengo que poner la mirada en dios y en lo que quiere de mí no en el otro <risa> y lo que se tiende a hacer es poner la mirada en el otro en su defecto no bueno pues incluso su defecto mi esposo es un don de dios para mí incluso en su defecto dios quiere hacer una obra en mí porque yo no podría crecer en misericordia si mi esposo fuese perfecto imposible con los libros con la teoría no Dios lo quiere en la carne, nos dijo ser una carne, porque Dios se encarnó. El amor lo quiere en la espiritualidad encarnada, no quiere una cosa teórica. Entonces yo no podría crecer en paciencia si mi esposo no tuviera límites y sus torpezas, si no podría crecer pues, en tantas cosas, ¿no? en virtudes. Entonces es un camino de, de virtud, es un camino de virtud. Es el hombre vicioso, el hombre sin Dios, se convierte en un hombre vicioso y el hombre con Dios emprende un camino de crecer en virtudes, ¿no? Y para eso, pues también los defectillos es la oportunidad. Has escuchado el programa de Entre Profesionales, aquí, en Radio HM.